0: Herzlich willkommen zu dieser neuen Folge Immomate Hoodie gegen Hemd. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Schön, dass du wieder da bist und wir wieder etwas Zeit miteinander verbringen dürfen. Ich freue mich sehr darüber und habe heute ein Thema mitgebracht, von dem ich denke, dass es sehr viele Mythen gibt, dass sehr viel, ja, sagen wir mal, Spekulationen ähm, da draußen rumgeistern, aber trotzdem es immer wieder so wahnsinnig erstrebenswert ist für die meisten, inklusive uns natürlich, an diese Art von Immobilien zu kommen. Die Rede ist von Off-Market-Immobilien und die Überschrift der große Off-Market-Mythos. So, wie fangen wir am besten an? Ähm, Off-Market ist ja wie gesagt äh, das, wonach äh, die meisten Investoren streben ja. und was mir aufgefallen ist und deswegen heute auch das Thema viele junge Investoren beziehungsweise komplette Neulinge am Markt möchten unbedingt an Off-Market-Immobilien kommen und ja deswegen der große Mythos der Off-Market-Immobilie ist deshalb die logische Konsequenz aus der Geschichte weil um Off-Market so viele sagen wir mal offenkundig falsche Erwartungen geistern, äh, dass ich hier mit der Folge einfach mal ein bisschen damit aufräumen möchte, darüber äh, aufklären möchte, was sind die überhaupt Off-Market-Immobilien. Natürlich auch sage, wie man dann Off-Market-Immobilien kommt. Spoiler-Alarm, nur den wenigsten von euch wird das wirklich schmecken, was ich heute sage. Ist nun mal aber die Wahrheit. Ähm, und wie du äh, sozusagen, ja, die Off-Market-Immobilie dann abwickelst, ähm, und ja, Lang genug rumgeeiert. Ich würde mal sagen, wir steigen mal, wir steigen mal heute voll ein. Was ist überhaupt Off-Market? Ähm, eine Off-Market-Immobilie ist nicht mehr und nicht weniger als ein Objekt äh, oder mehrere Objekte, die noch nicht einer breiten Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurden. Ja, das heißt also, ähm, das, was du zum Beispiel in Facebook-Gruppen angeboten bekommst, ja, hier exklusiv Off-Market da würde ich meinen Blick auf die Mitgliederzahl der Gruppe werfen und wenn da 10.000 Mitglieder drin sind, stell dir mal die Frage, wie off Market denn so eine Immobilie ist. Ja, ich bin teilweise auch in WhatsApp-Gruppen aktiv, wo dann Immobilien vorgestellt werden mit dem Zusatz off Market und da frage ich mich, wie viel off Market kann das sein? Hier sind mehrere hundert Leute drin. So, also entweder ist es echt off Market. Oder aber es ist sozusagen eine ja exklusive Vermarktung, die die Person halt hat ne? oder aber die Person möchte sich einen schlanken Schuh machen und das einfach mal schnell ähm, ja, in, 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 in einer breiteren Investorenschaft äh, zugänglich machen, um sozusagen da zügiger einen Käufer äh, zu finden. Aber Off-Market ist das mit ganz großer Wahrscheinlichkeit nicht mehr. Also für mich ist Off-Market, wenn ein Makler oder ein Eigentümer direkt an uns herantritt und halt sagt, hier, ich habe hier was, wollt ihr euch das nicht mal vorab anschauen, vielleicht ist es ja was für euch. Und Off-Market, um das mal gleich vorweg zu sagen, Off-Market ist nicht exklusiv. Das heißt also beispielsweise, ein Makler kann durchaus auch mal drei, vier Leuten das, das Objekt anbieten, Und dass das jemand vorab sozusagen die Chance hat, die Hand zu heben. Aber es ist nicht so, dass du das exklusiv hast, es ja, sei denn, der, der Makler oder der Eigentümer in dem Fall sagt das direkt, ja dann kannst du davon ausgehen, dass, es, dass du es auch eine Weile sozusagen exklusiv hast. Aber off-marke bedeutet auch nicht, dass du jetzt äh, ewig Zeit hast, irgendwas zu prüfen. Weil wenn ein Verkaufsinteresse da ist und du bist die Person, die angesprochen worden ist, ähm, um sich das Projekt vorab anzuschauen, ähm, dann wird es einen Grund geben, warum die Person genau dir ist, genau zum jetzigen Zeitpunkt zeigt. Ja? Ähm, und das meine ich mit Mythos. Ähm, ich greife jetzt schon mal ein bisschen... Äh, ein bisschen vor, warum, warum bist du denn einer Person überhaupt bekannt und kommst an dieses Objekt? Ja, die Vorarbeit, die du leisten musst, um an Off-Market-Objekte zu kommen, die ist so immens und die wird gerade von Anfängern komplett unterschätzt. Aber dazu kommen wir später. Also Off-Market heißt im Grunde genommen nicht, dass du ewig Zeit hast, hier Dinge zu prüfen. Off-Market, ähm, würde ich erstmal sagen, ist ein kleiner zeitlicher Vorsprung, in dem du ein ernsthaftes Interesse bekunden kannst und äh, du solltest letztendlich auch wie bei so vielen Immobiliensachen aktuell einfach dort wahnsinnig schnell sein und am Ende des Tages einfach äh, ja verbindlich zu- oder absagen, ja, denn ähm, denn Off-Market heißt, heißt nicht, du kannst dir jetzt ein halbes Jahr Zeit lassen. Ja? Das wird also ein Verkäufer definitiv nicht mitmachen. Äh, und wenn er nur mal den Markt antesten möchte und äh, oder um zu sehen, halt, was das Objekt am Markt aktuell bringen würde, ähm, dann kannst du davon ausgehen, dass hinter diesem Verkaufsinteresse äh, auch irgendeine Preisvorstellung liegt. Ja? Das heißt also nicht, dass ein Off-Market-Objekt nun permanent extrem günstig ist. Ja? Ähm, denn es wird einen Grund geben, Warum eine Person jetzt nicht sofort, sagen wir mal, mit voller Suppe in den Markt einsteigt, ja, und das äh, bei Immoscout und sonst wo einfach vermarktet? Ähm, stell dir also wirklich immer die Frage, warum ausgerechnet ist das jetzt off Market, ja? Also ist das tatsächlich der Wunsch des Eigentümers? Wenn ja, kann darin, kann dahinter ähm, sozusagen ein, ein Diskretionswunsch sein, ja? Also dass da beispielsweise ähm, jetzt nicht ja die ganze Familie davon mitkriegen soll, dass äh, der Eigentümer Angst hat, äh, die Mieter verrückt, äh, also dass die Mieter äh, verrückt werden, ja, ähm, oder dass er einfach keinen Bock hat, irgendwie, dass ständig bei ihm das Telefon klingelt. Ne? das Es kann diverse Gründe geben, warum jemand Off-Market eine Immobilie verkaufen möchte. Ähm, weiterhin zum Beispiel, dass an dem Objekt vielleicht irgendwas ist, ja, dass es eine, eine, eine komplizierte Geschichte ist, dass äh, eine Vollsanierung droht, dass die Mieterschaft ein bisschen kompliziert ist und so weiter. Es kann tausend Gründe geben. Ja, Es muss aber alles nicht sein. Es kann durchaus sein, dass mit dem Objekt alles okay ist und der einfach nur sagt, hey, ich will einfach diesen ganzen Stress nicht haben. Lieber Makler, zeigt das mal 5, 6 ausgewählten Leuten und dann gucken wir erst und so, Wenn mir die Preisvorstellung zusagt, dann kommen wir ins Geschäft und wenn nicht dann können wir es ja immer noch am Markt steuern. Also geh bitte nicht davon aus, nur weil es Off-Market ist. Und das ist der erste große Mythos. Nur weil es Off-Market ist, heißt es noch lange nicht, dass es mega günstig ist. Das heißt nicht mehr und nicht weniger, als dass du in der Prüfung des Projektes einen kleinen zeitlichen Vorsprung hast. Mehr ist es nicht. Zumindest nach unserer Erfahrung. Am Ende des Tages kann es natürlich aber auch sein, dass äh, dass der Makler beispielsweise genau weiß, dass es mit dir relativ entspannt läuft, dass schon mal ein paar Vorgeschäfte passiert sind, ähm, dass die Kaufpreiseinschätzung des Maklers äh, zu den Vorstellungen des Verkäufers passt ähm, und der Makler am Ende des Tages weiß, dass genau du in diesem Preiskorridor einfach zuschlagen würdest und es dir deswegen zeigt. weil wenn der Makler einfach ein Projekt mehr oder weniger als durchlaufenden Posten hat, ja, wenig Besichtigungsarbeit, wenig Preisverhandlungsarbeit, wenig rumdiskutieren an der Provision, was auch immer, dann wird der sich natürlich halt eher für dich entscheiden, ja, weil er genau weiß, mit dir läuft's, der Verkäufer bekommt sein Geld und der Makler bekommt seine Provision. Ja. Das kann zum Beispiel ein Grund sein, warum ein Makler beispielsweise Off-Market dir eine Immobilie anbietet. Ja, also insofern ähm, kommen wir direkt schon mal zu dem Punkt, wie man, wie man an Off-Market Immobilien überhaupt äh, rankommt. Und jetzt räumen wir mal mit dem größten Mythos überhaupt auf. Ähm, Off-Market ist A nicht einfach und ist B mit sehr, sehr viel Vorarbeit verbunden, weil wann bekommst du denn ein Projekt Off-Market angeboten? Die Leute müssen dich kennen. Du musst ähm, dir in deiner Region oder in der Szene schon einen Namen gemacht haben. Ansonsten kommt man ja nicht äh, auf die Idee, dir einfach mal eine Off-Market-Immobilie anzubieten. Das heißt also, ähm, frag dich selber, wie bekannt bist du? Ja, wie bekannt bist du letztendlich als eine Person, die Immobilien kauft? Kennt man dein Ankaufsprofil? Kennt man deine Anforderungen? Weiß man, dass du ein seriöser Vertragspartner bist, der zu seinem Wort steht, pünktlich seine Rechnungen und vor allem auch seine Provision bezahlt und am Ende des Tages unkompliziert in der Dealabwicklung ist? Kennt man dich also so eine Person, ja oder nein? Wenn nein, schminkt dir Off-Market-Immobilien mal direkt ab. Ja, also da wirst du mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit kaum eine Möglichkeit haben, dass da irgendjemand mal an dich herantritt. Es sei denn, er ist aus deinem engeren Personenkreis, weiß mittlerweile, dass du irgendwas jetzt mit Immobilien vorhast, was machen möchtest und sagt halt, hier komm, vor allen anderen zeige ich dir das mal. Aber glaub mir, auch ein guter Freund von dir hat überhaupt gar keinen Bock auf Stress mit dir und mit dem Verkäufer. ja, Weil auch das... Ist extrem wichtig, wenn es um im Off-Market Immobilien geht. Denk immer daran, wer an dieser Stelle kann sein Gesicht verlieren. Ja, also kann der Makler sein Gesicht verlieren, indem er dich als Verhandlungspartner ins Spiel bringt und du verreißt das ganze Ding von vorne bis hinten, sodass der Verkäufer sagt, hä, was, warum, warum schleppt der mir so einen Rookie an? Ich will einfach nur die Immobilie verkaufen und der diskutiert mit mir rum hier ne, und will noch am äh, Preis rumhandeln, was weiß ich. Ja, also äh, da, dann verliert der Makler sein Gesicht. Das heißt also, wenn du ein, ein jemand bist, ja, der in, in einer relativ frühen Anfangsphase äh, seines Immobiliengeschäfts eine auf Market Immobilie auf den Tisch bekommt dann äh, verkackst an der Stelle einfach nicht. ja? Dann, äh, dann zieh das Geschäft durch, wenn es ein gutes Geschäft für dich ist, wenn es in deine Zahlen passt. Aber sorg dafür, dass niemand an der Stelle sein Gesicht verliert. Ja? Ähm, denn das ist der Punkt. Auf market immobilien bekommst du nur dann angeboten, wenn äh, du einen guten Ruf hast, wenn andere für dich äh, sozusagen ähm, Bürgen ist jetzt gleich ein bisschen zu viel gesagt, aber äh, wenn sich eine Person über dich umhört, ähm, was erfährt die Person dann über dich? Ja, Sagt man, ah, der diskutiert viel rum, der ist kompliziert, der antwortet nicht und wenn er antwortet, dann will er unbedingt immer den allerbesten Preis haben ne? und auf der, auf der Zielgeraden kurz vorm Notartermin fängt er nochmal an rum zu verhandeln. Ja, Oder bist du jemand, äh, von dem man sagt, der zahlt pünktlich seine Provision? Der hat gute Objekte, der saniert vernünftig, der achtet darauf, dass auch, ähm, dass auch die Mieter im Objekt ähm, gut ausgewählt sind, wenn du beispielsweise auch mal ein Objekt weiterverkaufst und so weiter. Also mit, mit anderen Worten, weiß man von dir, dass du ein seriöser Ansprech- und Vertragspartner in der Immobilienwirtschaft bist. Ja? Das ist der aller, aller Punkt, dass du jemandem im Gedächtnis bleibst, der dann, wenn eine off immobile da ist, sich auch an dich erinnert. Ja, also, wenn Vorbereitung sozusagen auf die Gelegenheit trifft, dann entsteht Erfolg. Das heißt also, wie oft hast du dich wirklich mal bei einem Makler oder bei einem Eigentümer gemeldet, sodass der in der Situation, wenn er was auf dem Tisch hat, an dich denkt und sich bei dir meldet? Ja, das, ist, das ist vor allen Dingen immer so, so witzig und das ist äh, wieder mal ein, ein ähm, wie sagt man, ähm, wieder mal so ein Ergebnis dieses Mythos of Market, dass äh, du die einzige Person bist, mit der ein Makler wochen- oder monatelang mal zu tun hat. Ja? Also wenn du selber schon mal eine Immobilie verkauft hast oder sogar makeln solltest, dann weißt du, wie viele hunderte von E-Mails mit Anfragen du auf dem Tisch hast. Und die sind heute alle so professionell geschrieben, offenbar benutzen so viele Leute die ähnlichen Vorlagen, da denkst du wirklich, wow, was für ein Erfahrener Investor, mit dem kannst du zusammenarbeiten. Dann telefonierst du mit dem und merkst, ja, ne? Hm, das wird auf jeden Fall schon mal kompliziert. Ne? Und, und, und das ist der Punkt. Ne? Als Makler hast du, hast du so viele Anfragen jeden Tag auf dem Tisch. Das kannst du dir überhaupt gar nicht alles merken. Das heißt also, diese Beziehungsarbeit in Zusammenhang, in Zusammenhang mit off market immobilien jetzt habe ich ist unfassbar entscheidend dafür, dass du in der entsprechenden Situation auch was auf den Tisch bekommst. Ja? Manchmal denke ich mir immer, ich habe eigentlich gar keine Lust mehr, irgendwen auf unser Ankaufsprofil hinzuweisen. Das habe ich jetzt schon so oft und überall erwähnt. Das muss den Leuten doch schon zu den Ohren rauskommen. Dann kriege ich eine Immobilie auf den Tisch, die überhaupt nicht passt. Und dann sage ich halt hier, Mensch, fürs nächste Mal gucken Sie doch direkt mal ins Ankaufsprofil. Ne? Dann können Sie sich vielleicht hier und da einfach ein bisschen Arbeit sparen, weil ähm, in Heidelberg äh, ist jetzt zum Beispiel so gar nicht Unsers, ne? So. Oder zum Faktor 35-fach in Dresden ist jetzt irgendwie auch nicht so richtig unsers, ne? Ähm, also insofern ist es halt immer wieder wichtig, das Ankaufsprofil, die Leute darauf hinzuweisen, wir sind im Osten unterwegs, wir kaufen in C-Lagen, äh, wir kaufen Wohnanlagen bis 5 Millionen und so weiter. Ne? Dieses gebetsmühlenartig immer wieder und immer wieder zu kommunizieren, dass wenn dann mal etwas reinkommt, dass dann der der Makler sozusagen an dich denkt. Ich will noch gar nicht von Eigentümer reden, Leute. Das ist, wenn wir von Off-Market reden, ja, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du von einem Eigentümer, ja, als Käufer noch mal auf Folgedeals äh, äh, angesprochen wirst, relativ gering. Vielleicht äh, täusche ich mich jetzt oder äh, die jahrzehntelange Erfahrung ist noch nicht da. Ähm, aber Folgedeals sind, glaube ich, relativ schwer zu realisieren, wenn äh, sozusagen ähm, du ähm, einen Makler dazwischen geschaltet hattest bei einem Objekt, ja, das mag wirklich super entspannt gelaufen sein, aber den, mit dem Eigentümer hast du in der Regel ja nicht so viel zu tun. Da gibt es irgendwann mal den Notartermin, da sieht man sich oder sieht man sich auch häufig nicht. Äh, ja, dann wird der, der, lässt sich die Person vertreten und dann ist das Geschäft durch. Ja, das heißt also, du hast gar nicht so richtig die Möglichkeit, diese Beziehungsarbeit aufzubauen. Das heißt also der ähm, der, der Haupterfolg bei offmarket immobilien liegt aus meiner Sicht tatsächlich im, im Aufbau eines Maklernetzwerks, weil Eigentümer, das Eigentümer direkt an dich verkaufen ist, dann äh, würde ich aus jetziger Sicht mal sagen eher Champions League. Ja, Also wenn du dich bei einem bei einem Verkäufer so positioniert hast, dass der sagt, ach komm, mit dem war es immer extrem entspannt. Also bevor wir jetzt da einen Makler dazwischen schalten, ich wende mich mal direkt an den ähm, und dann äh, läuft das wieder so entspannt. Ne? Ähm, kommt glaube ich sehr, sehr selten vor. Ne? Also Schreibt mir gerne, kommentiert gerne, ob das bei euch der Fall ist, dass sich Eigentümer direkt an euch wenden. Mir ist es jetzt halt nicht so sehr bekannt, weil ich sage mal, wenn der Eigentümer auch in einer bestimmten Liga unterwegs ist, dann weiß der auch, warum der einen Makler dazwischen schaltet. Der, dann hat der gar keine Lust, sich mit dem Verkauf seines Objekts großartig selber zu kümmern. Der weiß einen guten Maklerservice extrem zu schätzen. Der weiß, dass ein Makler Verhandlungspuffer ist. Der weiß, dass ein Makler die die Unterlagen vernünftig aufbereitet, den ganzen Papierkram macht, äh, den Makler, äh, den, den, den Notarvertrag ein Stück weit auch mit mit äh, durchliest und Input gibt und so weiter und so fort. Also ein guter Makler. Ne, ich bleibe dabei. Wir sind wir sind riesen Maklerfans, ähm, die immer auch wieder den Service zu schätzen wissen. Ja, am Ende des Tages hat der Makler auch eine riesen Vorarbeit geleistet, um halt einfach an Objekte zu kommen. Und insofern wissen wir das zu so schätzen zahlen die Provision natürlich auch gerne. Und da sind wir beim Punkt. Wenn du nur auf Market Immobilie angeboten bekommst und das erste, was du tust, ist an der Maklerprovision rumzufalschen, kriegst du wieder nur auf Market Immobilie angeboten? Nein. Das heißt also, wenn du schon mal so weit bist und sowas auf dem Tisch hattest, diskutiere niemals an der Maklerprovision. Im Gegenteil, ne? Pack eine Schippe drauf. Um sozusagen im Gedächtnis zu bleiben und sozusagen halt bei den nächsten Projekten halt bevorzugt behandelt zu werden, übertreib's nicht. Denk an deine Seriosität, denk dran, dass dass du nicht als der große Zampano wahrgenommen werden willst, ja, der mit einem dicken Auto irgendwo zu den Deals fährt, aber am Ende des Tages nie zu seinem Wort steht. Ja. Also insofern ist es halt ganz wichtig, dass du, dass du deinen Ruf im Vorfeld aufbaust, bevor du auch nur im Ansatz an Off-Market-Immobilien denkst. Ja. Das ist wirklich ein ganz, ganz wichtiger Punkt den du beachten solltest und schminkt dir, gerade wenn du am Anfang deiner deiner Laufbahn bist, erstmal die Off-Market-Immobilien ab, es sei denn, sie kommen wirklich aus deinem engsten, persönlichen oder privaten Umfeld. Dann hast du eine Möglichkeit, aber ansonsten sehe ich relativ wenig Chance, dass du vorab mal ein Projekt bekommst und das prüfen darfst. Ja, Also insofern äh, das ist es ganz, ganz wichtig, dass der, dass der Makler, wenn er schon mal sowas auf dem Tisch hat, zuallererst an dich denkt. Und das ist einfach harte Arbeit. Ja? Das heißt also auch mit einem Makler mal, mal essen gehen, mal telefonieren, mal ein Pläschchen halten, einfach ähm, dem vor allen nicht, Dingen nicht unnötigerweise die Zeit klauen, sondern immer auch ein bisschen was zurückgeben ja, und am Ende des Tages vielleicht auch dem mal ein Geschäft bringen. Ja? Also wenn wir uns mal von einem Projekt trennen, ähm, dann, denk, dann diskutieren wir auch immer wieder drüber, welche Makler könnten wir das geben und warum. Ja? Ähm, haben wir bisher noch nicht in diesem Umfang äh, sozusagen vorangetrieben, ähm, weil unsere Immobilien äh, so schnell immer irgendwie unterm, unterm Hammer waren, ja, dass äh, dass wir da einfach so im persönlichen Netzwerk gefragt haben und dann hat sich tatsächlich auch immer was vergeben. ja, Auch diese Personen können die dann von off deals von uns berichten. Ähm, entsprechend provisionsfrei, ja, ähm, auch sowas machen wir, ne aber am Ende des Tages sind bei uns auch immer wieder die Überlegungen da, welche Makler könnten wir denn jetzt mal einen Gefallen tun, ja, wem können wir mal was geben und äh, glaub mir, der Makler wird sich daran erinnern, dass er von dir auch mal was bekommen hat, ja, ähm, und das sind halt die Punkte, die dann dazu führen, dass du irgendwann mal auch auf market immobilien auf den Tisch bekommst, die, äh, die du vorab einfach prüfen darfst, ja. Ja, also insofern äh, habe ich jetzt ähm, hoffentlich nicht zu viele äh, Illusionen zerstört mit dieser mit dieser Geschichte, ähm, aber ich bekomme einfach äh, in letzter Zeit viel zu viele Anfragen zu dem Thema, ähm, die irgendwelche Off-Market-Immobilien haben wollen und wo ich mir denke, ah, das ist irgendwie, dazu musst du mal was machen. Das ist halt, das ist nichts, wo du wo, du, wo du jetzt irgendwie lange schweigen darfst. Ja, weil Off-Market ist zwar cool, aber es ist irgendwie nicht so richtig, dass... Das große erklärte Ziel, ja, ich meine, klar, wir bekommen mittlerweile schon relativ viele Immobilien vorab mal, also sozusagen Off-Market mal auf den Tisch ähm, und da muss ich wirklich immer sagen, ähm, da ist nie wirklich ein Superschnäppchen dabei, ja, also schminkt euch das mal ab, dass irgendwie Off-Market gleichzusetzen ist mit irgendwie Superschnäppchen, ja. Das ist nicht mehr, nicht weniger als du darfst jetzt mal vor allen anderen einen Blick drauf werfen. Und wenn es das für dich ist, dann mach dir keinen Stress. Dann kriegen wir das schon hin, weil auch ein anderer muss eine Finanzierung anfragen, auch ein anderer muss das Projekt prüfen. Bei dir wissen wir, dass es funktioniert. Also schnapp dir mal eine Woche und guck dir mal das und guck dir das einfach mal vorab an. Sowas, ne? So und dann gib mal ein Angebot ab und dann gucken wir mal, wie es läuft, ne? Also eher so ist das, aber nicht so, oh, ich habe hier den absoluten Geheimtipp, Faktor 8, voll vermietet, 3 Euro auf den Meter, mit Potenzial auf 5,80 Euro auf den Meter, möchtest du die Immobilie haben, dann komm, du kriegst sie. Weil <lacht> warum sollte der Makler das tun? Ja, Also frag dich mal auch, warum sollte jemand freiwillig auf Provision verzichten, ja, wenn er dir die Immobilie vorab gibt, wo er doch genau weiß, der muss nicht zum Faktor 8, sondern in der Region kriegst du Faktor 18. Na also warum sollte eine Person das tun? Das passiert schlichtweg nicht. Ne? Also äh, schminkt euch das mal ab, ähm, dass, die, dass der das Off-Market gleichbedeutend ist mit ihr macht ein Megaschnäppchen ähm, und insofern hoffe ich, dass ich da jetzt mal so ein bisschen äh, ja, Licht ins Dunkle gebracht habe, auch wenn es dem einen oder anderen vielleicht nicht gefällt. ist Es denke ich, einfach brutal wichtig, dass man das auch mal sagt, ähm, dass das, das, das Off-Market jetzt nicht das erklärte Ziel sein kann. Ja, also, ja, wie kommst du an Off-Market? Also mach dir On-Market und doch in, in deinem Netzwerk einfach einen Namen. Ja. Sorg dafür, dass man an dich denkt als seriösen Geschäftspartner, der sozusagen nicht nur im ersten E-Mail-Kontakt überzeugt, sondern der einfach auch mal, ja seine Expertise zur Verfügung stellt, der auch mal Wissen teilt, der auch einen vernünftigen Track Record hat an der Stelle, so dass der Makler sieht, oh, da ist ein bisschen was dran. Sorg halt dafür, dass dein Außenauftritt professionell ist, nicht spießig, nicht überheblich, nicht dicke Kachen, große große Flugzeuge oder sowas, sondern einfach seriös, ja, so dass am Ende des Tages der Vertragspartner sagt, den frage ich mal an, ja, sorgt dafür, dass dein Social-Media-Auftritt passt, ja, gib dir nicht irgendeinen kryptischen Namen oder halt nicht irgendein Tiergesicht als Profilbild daher, sondern mach es einfach, äh, ja, am Ende des Tages seriös, sorgt dafür, dass du eine vernünftige Internetseite hast, wo drauf steht, dass du ein, äh, dass du, also was du suchst, ja, oder in welchen Regionen du suchst. Äh, übertreib's nicht, ja, such erstmal vor deiner Haustür, lern deine Region kennen, bevor du anfängst, irgendwie als Hamburger in äh, was weiß ich, München irgendwas zu suchen. Vielleicht ein bisschen bisschen überspitzt dargestellt, aber guck erstmal, dass du deinem Umkreis bleibst, dass du deine Region kennst, ja, dass du den Makler letztendlich auch mit Regionalwissen äh, überzeugen kannst, ja, dass der Makler genau sieht, aha, der weiß, was er tut, weil oftmals sind, kommen Makler ja auch von relativ weit her. Äh, kenne den Standort vielleicht auch nicht so genau. Ne? Ähm, und wenn du dann überzeugst als jemand, der äh, sozusagen sicher ist, äh, dass er auch weiß, was er da tut, ähm, dann spricht das auf jeden Fall schon mal für dich. Also sorg für einen, sorg für einen vernünftigen Außenauftritt, ja dass du seriös rüberkommst. Zahl deine Provisionen in voller Höhe und vor allen Dingen pünktlich. Diskutier da nicht dran rum. Diskutier am Kaufpreis, aber nicht an der Provision. Ne, zahl im, im Gegenteil äh, sogar noch eine Schippe drauf, äh, wenn sich das wenn, wenn sich das irgendwie anbietet. Ne, mach das entsprechend, ähm, mach das entsprechend äh, ja so seriös, dass der Makler einfach am Ende des Tages weiß, okay, kann ich mich drauf verlassen. Ne? Also wenn dir, keine Ahnung, der Makler 4% anbietet, ja, dann bietet ihm einfach 5% an. Ne? Sprich doch dann nichts dagegen. Also insofern... Ähm, ja, ist es am Ende des Tages, ähm, wie auch so oft, eine Frage der, der Seriosität, ähm, die du da an den Markt, äh, die, die, wie du dich am Markt platzierst und wie du am Ende des Tages halt einfach an deine off market immobilien kommst. Ähm, ja, und dann wirst du hin und wieder auch mal ähm, was angeboten bekommen, wo ja, was dann einfach zu dir passt, ja, wo du dein Portfolio erweitern kannst. Oder vielleicht doch mal, ja, ein Schnäppchen machst. <lacht> Aber die Wahrscheinlichkeit, dass es ein Schnäppchen wird, ist relativ gering. Okay, dann machen wir die Folge mal nicht so lang. Mir war es einfach nur wichtig, dass wir mal über Off-Market-Immobilien hier auf dem Kanal sprechen. Dass ich mal mit ein paar Mythen aufräume. Dir trotzdem zeige, wie du an Off-Market-Immobilien kommen kannst. Wie du dich positionieren kannst für Off-Market-Immobilien. Das ist harte Arbeit. Geh nicht davon aus, dass es in den ersten paar Monaten passiert, sondern das dauert ja, Jahre, um dir einen guten Ruf aufzubauen. Und insofern äh, reißt dir nicht wieder mit dem Arsch ein, durch irgendeinen Quatsch, den du irgendwo postest oder äh, wie du dich irgendwo präsentierst, sondern äh, bleib einfach bei den Objekten, die du suchst. ja. Ähm, sag nicht zu allem Ja und Amen, sondern steh einfach zu deinem Profil, arbeite dein Profil sauber ab, positioniere dein Profil überall, so sodass äh, jeder potenzielle Vertragspartner weiß, ähm, was du suchst, äh, wie du tickst, was du erwartest. Und wenn die Dinge äh, berechenbar sind ähm, für den, den Vertragspartner, dann äh, ja, werden die Dinge für den Vertragspartner planbar und am Ende des Tages entscheidet, der sich dann aufgrund ja, von möglicherweise weniger Arbeitsaufwand, ähm, aufgrund eines äh, sicheren Deals, den auch er seinem Verkäufer ähm, sozusagen äh, bringen kann, dann für dich. Und das ist dann der Punkt, ähm, ja, wo es dann von dem Ausgangspunkt weitergeht für dich in Zukunft. Und dann landen noch die Off-Market-Deals auf deinem Tisch. Versprochen. Also in diesem Sinne, ähm, ja, wenn du wieder was gelernt hast, äh, direkt umsetzen, ähm, heißt also, schnapp dir, schnapp dir ein Telefon, äh, schnapp dir Google, fang an, Makler zu zu recherchieren, ruf die an, schick den Ankaufsprofilen, ähm, bring dich in Stellung, telefonier nach, äh, zeig Projekte, die du schon umgesetzt hast. Äh, alles sowas sorgt dafür, dass äh, das gegenüber dich als ja, als ernstzunehmenden ähm, Kooperationspartner wahrnimmt und dann kommen die Deals auch schon zu dir. So, also wie immer, nicht nur zuhören, sondern direkt umsetzen und bis dahin eine schöne Restwoche. Schön, dass du so lange äh, mit dabei geblieben bist und äh, ja, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, alles Gute. Ciao.